1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de YouTube. Entrevistas que solemos organizar en torno a eventos de actualidad y con personas notables que pueden arrojar luz sobre esos eh, acontecimientos, eventos de actualidad. Y hoy eh, la entrevista está apadrinada eh, por el Centro de Estudios OMMA, eh, centro de estudios del que formo parte, del que de hecho soy director del Máster en Economía UFM OMA y, y es una entrevista apadrinada justamente porque en un par de semanas comienza una nueva edición de este Máster en Economía UFM OMA y todos aquellos que queráis pues, aprender de manera sintética pero bastante intensa economía en un año, pues puede ser interesante que ya digo, si creéis que tenéis esa motivación de aprender economía en un año, puede ser interesante que os informéis. Tenéis la dirección con toda la información sobre esta edición en el link que encontraréis en la descripción de esta entrevista. Y como digo, es una entrevista que, como las que solemos hacer en este canal, gira en torno a acontecimientos de actualidad con personas que pueden aportar luz a esos acontecimientos y hoy vamos a hablar de Argentina. Eh, Argentina en gran medida y para muchas cosas, es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer o de casi todo lo que no hay que hacer económicamente. Además, un ejemplo que quizá a diferencia de, de otros bastante más desastrosos, como puede ser Venezuela, donde básicamente ha habido un colapso institucional absoluto, el caso de Argentina es un ejemplo de degeneración institucional progresiva que no colapsa, pero precisamente porque no colapsa, mantiene atenazada en un estancamiento cuasi-secular a la población. Y por eso digo que es un ejemplo especialmente de lo que no hay que hacer, porque muestra que eh, el sistema puede ser extractivamente estable sin que llegue a colapsar y eh, pauperizando a su población sin que haya tampoco ni revueltas, ni sin que eh, la población se insubordine, sin que busque, o al menos sin que haya buscado hasta la fecha alternativas muy de fondo. Y eso que, bueno, la situación económica en Argentina desde hace décadas, pero especialmente en los últimos años, es una situación pues, bastante complicada y bastante anormal para estándares occidentales. En España, por ejemplo, estamos escandalizados con una inflación interanual del 8-9%, del 9%, es muy poco habitual eh, o al menos lo ha sido en los últimos eh, 25 años Es muy poco habitual que los precios suban Un 6, un 7, un 8, un 9% al año eh, Pero es que en Argentina actualmente Los precios están subiendo un 6, un 7, un 8% al mes Entonces, si en España ya nos parece Un escándalo que suban un 8% al año Imaginad qué sería si subieran un 8% al mes y el problema, como digo, es que en el caso de Argentina eso se asume hasta cierto punto, claro, pero se asume como parte de la normalidad económica e institucional. De ahí la degeneración político-económica y social de la que hablaba hace un momento y de ahí lo peligroso que es que un país termine mimetizando comportamientos como los de Argentina, que no te llevan al colapso absoluto, pero sí te llevan al estancamiento permanente. Y hoy, pues, para hablar de Argentina, hemos traído a un economista, como no, argentino, además de la Escuela Austríaca, muy reconocido dentro de la Escuela Austríaca, muy querido, diría, dentro de la Escuela Austríaca, eh, tanto por el fondo como por la forma de la persona, eh, y también, además, no solo economista argentino de la Escuela Austríaca, sino... Eh, profesor también del Máster en Economía UFM OMA, que es, como digo El que capadrina esta Entrevista, y me estoy refiriendo a Martín Krause Martín, mm. buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón Un placer y muchas gracias por la invitación ¿eh?
1: Nada, un auténtico Placer que estés en, en el canal Martín, muchos ya Lo conoceréis, desde luego, si sois argentinos eh, Seguro que lo conocéis Pero también muchos españoles lo conoceréis A sus columnas se han publicado durante muchos años, por ejemplo, en Libertad Digital. Eh, Martín, aparte de ser profesor de la Universidad eh, Francisco Marroquín y OMA en este máster, también es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de USEMA. Eh, estoy viendo que algunos decís si os puedo mandar información sobre el máster. Eh, la podéis encontrar, repito, en, en la caja de comentarios, eh, bueno, en la descripción del vídeo. Tenéis un link a, a la web específica del máster donde encontraréis toda la información. Um, lo dicho, Martín, es un auténtico placer que estés aquí. Eh, descríbenos brevemente cuál es la situación de Argentina, porque antes de empezar la, la entrevista me decías que, bueno, que tampoco es tan extraordinaria, que es lo de siempre. Pero bueno, descríbenos qué es eso de lo de siempre, para quienes no estamos acostumbrados a ese lo de siempre.
2: Sí, lo de siempre quiere decir que estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos, pero al mismo tiempo de que no, no son sin costo, incluso para, eh, para el gobierno. Es decir, uh -huh. un gobierno eh, con estos niveles de inflación que tú señalaste, pierde la próxima elección. Uh -huh. Eso está claro. O sea que el argentino no sale es algo que habría que estudiar, el argentino no sale a la calle a protestar por el aumento de los precios, pero te puedo asegurar que eh, el, el gobierno pierde, pierde la elección, y por eso eso es lo que lo que lo motiva a tratar de hacer algo desesperadamente, incluso con tal de reducir el, el nivel de inflación, frenarlo de alguna manera, siempre con todas y acá no importa, ¿no? porque por ejemplo ahora el, el gobierno que tenemos, que es un gobierno eh, peronista, no le importa los instrumentos. Va a aplicar eh, controles de cambio, controles de, de, de precios, to, todo eso con tal de llegar a la elección para la cual falta un año con algún nivel de inflación más bajo. Y así todo creo yo que no le va, no le va a alcanzar.
1: Pero el único problema de Argentina es una inflación que a, ahora mismo está decíamos 6-7% mensual, pero en términos interanuales rozando el 100% interanual, es decir, 10 veces más, más de 10 veces más de la que tiene España, eh, 10 veces más de, de la que tiene el promedio de Europa. ¿El único problema de Argentina es, es la inflación o hay otros males eh, sociales?
2: Bueno, como siempre, y acá ha sido siempre también eh, la cuestión, el problema es fiscal, en última instancia. El problema es el gasto público Ajá. y te diría en sus, en sus dos instancias importantes, digamos, el nivel del gasto público y el nivel del déficit fiscal.
0: Ajá. Son las dos
2: cosas. El, el, el nivel del gasto público está en niveles insoportables para, para la economía formal y el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria porque la Argentina no tiene acceso a los mercados de crédito internacionales eh, así que la razón es, 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 se, se conoce y, y la, la sabemos hace mucho tiempo. Eh, son, esa es la madre de todos los, de todos los problemas que hay aquí ¿no? y siempre ha sido así.
1: Hace un par de años os, os enviamos a algunos economistas españoles a Argentina para que os dijeran que no había ningún problema a la hora de, de financiar el déficit creando dinero, que un Estado que tiene soberanía monetaria siempre se puede financiar sin ningún tipo de problema si tiene el Banco Central a su servicio. Pues bueno, ya hemos visto que no ha funcionado del todo bien, ¿no? <risa>
2: Tal cual. Dice, Digo, ¿mandaste gente de la teoría monetaria? No, yo mundial. no.
1: Pero digo, des, desde España os enviamos a cierta gente que también, querría, <risa> ah, también, sí, sí, sí. también okay. querría aplicar esas ideas en España, pero afortunadamente no. aquí de momento no tienen la opción. Mira, la
2: Argentina va recorriendo ciclos en los cuales va abriendo una puerta distinta para financiar ese gasto que nunca quiere este, reducir. Y es, entonces es típicamente es más impuestos, cuando llega un límite, ya no se puede cobrar más impuestos, endeudamiento, llega un momento que se le cierra la puerta del endeudamiento, emisión. Y, y llega un momento también en el cual la emisión también le pone un límite, así que, y, y en ese caso, algo pasará, y, y volver a tratar de buscar alguno de los otros caminos para, para hacerlo.
1: ¿Qué tipo de, de, de camino o qué tipo de, de, de solución? No digo solución óptima porque eh, desde un punto de vista liberal yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, habría que recortar de manera muy intensa el gasto público, eh, a lo mejor ni siquiera en el corto plazo de manera inmediata, pero sí hacer un plan creíble de que año tras año vas a ir reduciendo el gasto público y que por tanto vas a ir acabando con ese déficit y te vas a ir desendeudando, eh, pero, pero bueno, es, esa diligencia fiscal probablemente no la veamos. Entonces, eh, como bien dices, eh, una vez llegas a unos niveles de inflación como estos, te queda el repudio de la moneda o, o entrar algo en vereda es decir, tratar de, de cuadrar algo las, las cosas entonces, si, previsible, es. si previsiblemente Argentina va por el segundo camino, porque además ya tiene cierta experiencia histórica en, en, en ir de, de muy alta inflación a una cierta moderación, etcétera, ¿qué, ¿qué estrategias crees que la clase política argentina ya digo, no desde nuestro paradigma liberal que está claro lo que habría que hacer, sino ¿qué crees que va a pasar para que esta inflación tan alta se reconduzca.
2: Bueno, acá lo que tienes es este, una especulación política clara. Eh, eh, hay elecciones en octubre del año que viene y el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre del año que viene. Uh -huh. Y, y el, eh, los, que, los que están ahora, lo único que quieren es llegar hasta el 10 de diciembre. Mucho lo que vaya a pasar después... Después se verá. No digo que no les preocupe, porque la verdad es que ellos también hasta tendrían la increíble esperanza de, de poder ser reelectos, por ejemplo. No, no, digo. Yo creo que Alberto Fernández me parece que ya no la tiene, pero ahora su ministro de Economía está pensando que si a lo mejor puede poner algo de orden, a lo mejor le queda una, una chance que tampoco creo que sea que sea creíble, pero digamos están básicamente pensando, yo pienso hasta el 10 de diciembre y nada más y después explota todo, no sé explota todo, pero yo o me fui o, o gané y ahí veo qué hago, es, esa es su, su mentalidad, la política llega hasta ahí nada más.
1: Pero imaginemos que el peronismo gana no luego hablaremos de otras opciones políticas en Argentina, imaginemos que el peronismo gana el año que viene y tiene que poner orden porque tiene que poner orden de alguna sí. manera eh, ¿cómo lo pondría? Porque eh, claro, al final la solución es, es cuadrar el déficit Eso está claro, es decir, abusar menos Del banco central para financiar la emisión de deuda Pero como bien decías antes eh, Claro Subir impuestos Desde una perspectiva europea a lo mejor Suena factible, pero eh, En países como Argentina, donde la economía Informal es tan grande Pues eh, tampoco puedes subir mucho más Los impuestos a la economía formal, porque además Se te va a la informal cuanto más los subas ¿no? uh -huh. Y y recortar el gasto, cuando tienes un estado clientelar tan claro como es el caso argentino, tampoco es sencillo, porque entonces se te revuelven los tuyos. entonces ¿Por dónde crees que tiraría el peronismo si tuviera ocasión de, de seguir en el poder?
2: Bueno, eh, en principio hay que, te, hay que recordar que el peronismo es capaz de cualquier cosa porque el peronismo también en los 90 impulsó la convertibilidad con Menem, las privatizaciones y todos los demás. No, no digo que haya ahora un, un líder como, como Menem dentro del peronismo, pero bueno, debo decir que un año antes de que Menem ganara las elecciones tampoco pensaba que hubiera, hubiera uno, ¿no? Entonces, este, espera, espera que voy a... Perdón. Eh, yo creo que ahí... Depende de cómo se defina esa lucha interna en el peronismo. Puede ser que vaya por eh, una economía con muchos más controles, buscando desesperadamente fuentes de financiamiento en, 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 en lugares, digamos, no, no, no usuales. digamos. Ahora, ahora va al, al Fondo Monetario, eh, trata de escarbar lo que pueda conseguir del, del BID o de alguna otra institución uh -huh. internacional. Y con, pero eso lo hace tratando de, de llegar con el último aliento, ¿no es cierto? Después, eh, yo creo que se les va a imponer la realidad de que es insostenible eh, uh -huh. la, la situación. Eh, entonces, me, me cuesta imaginar en lo que estén pensando. pueden bueno, estar pensando en una economía mucho más... Regimentada y regulada Con estrictos controles de precio con, con más control de cambio Que el que hay ahora Cerrada a las, a las importaciones pero, pero es algo que no, no se sostiene Porque en buena parte ya lo tenemos A eso claro. Y sería avanzar un, un paso más Y mandar a la, a la, la economía Se frenaría en seco En esas circunstancias así que, y, y no hay que descartar eh, bueno, todo depende de lo que ocurra políticamente, porque para eso se tendrían que sacar de encima a, a Cristina Kirchner y todo su grupo. Pero si, al, si algún peronista se decide hacer eso, tampoco hay que descartar que quiera hacer cambios como los hizo claro. Menem en algún momento.
1: Porque, lo, luego te preguntaré por que nos expliques... Son cosas que a lo mejor en Europa no se entienden bien, ¿no? Cuál es el sistema cambiario en Argentina, es decir, cómo, cómo convivís monetariamente con el sistema. Eh, pero antes de esto, y ya que has, has hablado de, como de distintas familias dentro del peronismo, eh, explícanos también un poco qué es esa hidra de siete cabezas que es el peronismo y que igual puedes encontrar una corriente aparentemente liberal dentro del peronismo, como una corriente eh, extremadamente escorada a la izquierda, otra filofascista. Es decir, ahora mismo, eh, ¿qué, ¿qué familias o qué políticos de, poderosos eh, con influencia existen dentro del movimiento peronista y cuál es su, su orientación política Siendo conscientes de que su principal motivación es estar en el poder y harán lo que sea para estar en el poder. pero eh, sí. decir, De la misma manera que Cristina parece que sugieres que, que es una política bastante eh, mercantilista y bastante anticapitalista, eh, ¿qué otras facciones dentro del peronismo podemos encontrar?
2: Ok, empecemos. Eh, en, en... Todavía la facción más grande sigue siendo la de Cristina, que viene a ser en términos eh, europeos, digamos, de izquierda, ¿sí? más, más allá de la socialdemocracia, digamos. Uh -huh. Por supuesto, acá mezclado con, con el populismo. Eh, luego, en la alianza gubernamental, tienes dos grupos más, que son el de Alberto Fernández, que es muy pequeño en relación a, al de Cristina, en términos de caudal de, de votos, y el de Massa, que es el actual ministro de Economía. O sea que Massa estaría en segundo lugar en cuanto a Caudal de Votos y Fernández en el tercero, en realidad. ¿no? Esos son como los tres grupos políticamente eh, eh, organizados en el peronismo. Pero el peronismo es corporativista, o sea que no hay que contar solamente en facciones políticas. Por otro lado están los gobernadores peronistas, que suelen a veces actuar en conjunto y ser una fuente de poder importante, porque ellos tienen sus diputados en el Congreso, eh, este, sus senadores, o sea que son, son una fuerza importante. Y después tienes también eh, los, los sindicatos, eh, que están controlados por el, por el peronismo, e incluso parte de lo que ahora ya se llaman los movimientos sociales, que son uh -huh. los que andan eh, permanentemente protestando para obtener mayores planes sociales, que a diferencia de los sindicatos, porque antes en la Argentina había protestas de los sindicatos. Sí. Ahora hay protestas de los movimientos sociales, que supuestamente son aquellos que, ni siquiera, que, no, que no tienen o que trabajan de protestar, digamos, básicamente, ¿no? Porque ese es el trabajo que tienen. Así que es, ese es el, ese es el, el, el espectro, digamos, del, del peronismo, lo que está... ¿Y
1: Maza en... podría estar algo más abierto a, a reformas o no? Quiero decir...
2: Mira... Massa puede hacer cualquier cosa, puede abra, abrazarse con, con los Estados Unidos o ir y abrazarse con Venezuela, lo que sea, puede, puede hacer cualquier cosa porque es este, no, no, no es alguien de, 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 de ni ha mostrado que haya sido algo de principio pero al mismo tiempo, por ser así, también puede ser que, haga, eh, que se juegue para el lado de Occidente, digamos, este, todo puede ser.
1: Eh, háblanos un poco del sistema cambiario de, de, de Argentina, ¿no? Porque, claro, aquí. Pues tenemos el euro, nos manejamos con el euro, si queremos otra moneda la compramos, vamos al banco y la compramos, pero en Argentina las cosas no funcionan así, tenéis una moneda que es el peso pero que no actúa realmente como moneda para muchas cosas, eh, para muchas cosas la moneda de verdad la auténtica es el dólar, pero tampoco podéis comprar dólares libremente, ¿cómo funciona todo esto?
2: Claro, yo creo que lo primero que tiene que entender quien nos está escuchando porque le va a parecer algo tan insólito es lo siguiente en, en Argentina un, un exportador Recibe dólares, porque su, su comprador le paga en dólares. Pero el exportador no puede hacerse esos dólares. Los tiene que obliga, obligatoriamente entregar al Banco Central. Y el Banco Central le da el equivalente en pesos. Quiere decir que acá hay una, fíjate, una violación del derecho de propiedad mayúscula. Porque yo tengo aquí, suponte que tengo trigo. Aquí el trigo es mío, ¿verdad? El trigo es mío. Bueno, muy bien, yo ahora lo pongo en un barco y lo mando para Rotterdam. Y, en, y el que está en Rotterdam me paga, y me paga en euros. Y los euros no son míos. Resulta que el trigo era mío, pero los euros o los dólares no son míos y el Banco Central va a venir y me va a decir, yo le doy estos pesos al tipo de cambio que a mí se me da la gana. ¿No? Entonces, eh, esa es la, la madre, digamos, de todos los, los, con, los controles de cambios que hay, que hay aquí. hay poner
1: ¿Cómo? Decir, si luego recibes pesos y con esos pesos, ¿qué puedes hacer? Porque si no quieres tener pesos...
2: Bueno, claro. Entonces, por esa razón, hay todo tipo de tipos de cambios que llamemos aquí paralelos. En, otra, en otro Fíjate que tenemos tanta tradición que antes este, se, se hablaba de mercados negros y, por lo tanto, del dólar negro. Y después, como nos cansamos del dólar negro, ahora le decimos blue en sí. vez de negro. Porque ya... Para innovar un poco, digamos, y para llamarlo de otra forma. Entonces te, tienes un montón de, de tipos de cambios distintos que te permiten, si quieres, tomar esos pesos y, y sacarlos del país y convertirlos en dólares vía eh, eh, transacciones que realizas, por ejemplo, en la bolsa. Si tienes dos minutos, explico una muy fácil. Sí, claro, claro muy fácil como es es así porque, porque además el... a alguien
1: le, le resulta de utilidad incluso
2: <risa> hay empresas argentinas que cotizan sus acciones en la bolsa de Buenos Aires y cotizan sus acciones en la bolsa de Nueva York entonces hay toda una operación que es yo compro acciones en la bolsa de Buenos Aires y las vendo en la bolsa de Nueva York entonces me hago de, de dólares en realidad pero vía las acciones entonces uh -huh. ese que tiene un nombre muy insólito, que nadie va a entender, se llama contado con liquidación, y eso parece rarísimo, pero eso es un procedimiento que desde hace varios años, o desde que se implementó el último control de cambios, funciona de forma tal de que aquel que quiera eh, sacar sus dólares porque tiene que pagar una deuda en el exterior, o tiene que pagar importaciones, pueda, pueda hacerlo. Y como eso, hay... Ponele 6, 7, 8 procedimientos distintos que dan origen a, a, a distintos tipos de cambio, digamos. O sea que, si acá preguntas en la Argentina, formalmente, el otro día estaba con a, a alguien, creo que se había tomado el trabajo, y decía, ¿cuántos tipos de cambio hay en la Argentina? Si vos, si vos preguntas en España, ¿cuál es el tipo de cambio con, de, del euro con el dólar? Te dicen un número y ya. Acá, si tenés que hacerlo entre el peso y el dólar, hay 40 diferentes, distintos. ¿no? Si tomas en cuenta los distintos tipos de cambio y además, otra cosa que les va a parecer insólita, los impuestos que hay sobre las exportaciones. Porque las exportaciones pagan impuestos aquí. Eh, no solamente desde ya las importaciones, pero las exportaciones también. Entonces, eso hace que el exportador reciba, en la práctica, un, un dólar menor. Por, por el impuesto que, que le cae sobre
1: eso. Y, y el Banco Central solo confisca, digámoslo así, eh, pesifica, ¿no? Pero confisca, al final. ¿Dólares o cualquier moneda extranjera?
2: Bueno, cualquier moneda extranjera. Lo que pasa es que le, la que principalmente se usa es el, es el dólar.
1: Y a los particulares, si, si cobráis eh, cualquier, no sé, imaginad que... Un español contrata a un argentino para diseñar una página web o para cualquier servicio y le paga en euros, también si el Banco Central se entera le confisca esos pesos o solo sí. es, eh, perdón, esos euros o solo a los grandes exportadores.
2: Sí, sí, no, también. Ahora fíjate que como están, eh, eh, ellos están muy sedientos de, de dólares, ahora, sobre todo con este ministro, con Massa, han empezado a generar... Eh, eh, te diría, opciones diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora, eh, eh, Massa, una de las cosas que dijo es, eh, porque primero entendamos esto, entre el dólar oficial y el dólar libre o blue, hay una diferencia del 100%. Uno cotiza 150, el otro cotiza 300. Entonces, imagínate, tú recibes dólares, que podrías cambiarlos a 300, pero no, el Banco Central te da 150. Uh -huh. Entonces, claro, muchos exportadores aquí decían, bueno, pero yo entonces en vez de andar eh, exportando y que me den eso, esos dólares, me, me quedo con la mercadería hasta que necesite uh -huh. venderla, pero, pero me quedo con la mercadería. Entonces no entran dólares al Banco Central y el Banco Central se empieza a preocupar. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hizo ahora? Dijo, bueno, por un mes voy a permitir que los que venden soja eh, o soya, no sé cómo te dicen ustedes uh -huh. ahí, este, le voy a dar un, eh, un dólar mejor. Y entonces, efectivamente, ahí todos los que tenían soya fueron y, y cambiaron y aprovecharon esa, o, esa oportunidad. ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo mismo han hecho ahora con los servicios, por ejemplo, de, de tecnología, de software y de, y, y de todas las, las tecnologías modernas y los servicios al exterior, que la Argentina... Exporta mucho, ¿sabes? Porque, porque, porque ahora se ha vuelto barato, además, eso. Okay. Entonces, hay mucha y mucho empleo y muchas empresas de software, de informática, etc. Sí, claro, y para es a un ellos, país
1: con buen capital humano y barato.
2: Un especial. ¿Perdón?
1: No, digo que es un país con buen capital humano, Argentina, y barato, claro.
2: Claro. Entonces. La, eh, el, el, el gobierno le ha ofrecido ahora un tipo de cambio especial. Pero lo que, lo que hacía falta explicar es por qué hace todo esto. ¿Es gente que es obtusa mentalmente o qué? Bueno, la verdad es que no, eh, tontos no son. ¿Qué es lo que hace? Ellos ahora quieren mantener un tipo de cambio a ciento eh, un dólar 150. Eh, como dije, el, el libre o el blue lo que sea está a 300. Ellos se dan cuenta de que si liberaran esto, el de 150 se va, se va para arriba. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué un gobierno populista castiga a las exportaciones con un, con un tipo de cambio más, eh, más bajo? Bueno, lo que pasa es que las exportaciones de la Argentina son básicamente de alimentos. Entonces, si, si tú liberas el tipo de cambio, ese tipo de cambio va a subir e inevitablemente los precios de esos alimentos en el mercado interno también van a subir. Es uh -huh. decir, va a subir el trigo, va a, su y y quiere decir que va a subir el pan, va a subir la carne, todas cuestiones que son de la, la, la canasta básica de, uh -huh. de la gente que además está en un, en un serio problema de, 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 de pobreza y de caída de ingresos. Entonces, si le pegan semejante golpe a ellos le tienen pavor. Entonces dicen, bueno, vamos a, vamos a darle un mejor tipo de cambio a la informática, porque eso a la gente no, no le afecta. O vamos a darle a la, a la soja, porque la, no comemos la soja. La soja es para que los, vaya a China y, y alimenten a los, a los pollos. Este, pero al resto no lo toquemos, porque si tocamos eso, se disparan los precios internos, caen los salarios reales a lo que verdaderamente son, es decir, bien bajos y la gente eh, en, entra al, a, al hambre mucho más, ¿no es cierto?, de lo que está ahora. Entonces eso es lo que los tiene atados y en la Argentina siempre ha corrido muchas veces hasta que la realidad se impone y explota, porque el Banco Central se queda sin dólares y dice bueno, listo, basta, yo ya no puedo sostener ese, ese precio de 150, ya no tengo con qué y entonces se va a lo que sea.
1: Porque en, en unos pocos años, el tipo de cambio oficial se ha multiplicado, quiero decir, eh, cuando bajo el gobierno de Macri, no, no recuerdo si llegó a 70 y parecía en ese momento como un auténtico escándalo, como un auténtico petardazo de tipo de cambio y ahora estamos hablando de 150, eh, que no es real, que en realidad serían 300, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado en los últimos años para que el tipo de cambio se haya depreciado tantísimo.
2: Bueno, la política del Banco Central respecto al tipo de cambio es un, un crawling peg, ¿no es cierto? O sea, para los que nos están escuchando, sí. es una devaluación eh, manejada, digamos, sucia eh, por el Banco Central eh, que lo que pasa es que esa ha ido por debajo de, de la inflación real, pero siempre, siempre ha ido devaluándose lentamente. Lo que pasa es que no se devalúa lo suficiente como para eh, acercarse al, 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 al dólar del mercado libre, pero el Banco Central va dejando, y una de las políticas del Banco Central, o, o, o que se mira respecto al Banco Central, es a ver si acelera o desacelera esa, esa, esa devaluación pero, como ves este, queda bien atrás de lo que es el dólar que están marcando lo, los mercados, en definitiva
1: um... Me preguntan por aquí que te pregunte que quién puede comprar eh, el dólar oficial. Es decir, ¿cualquier persona en Argentina puede comprar dólares oficiales o, o solo gente bien conectada?
2: <risa> mira, eso buenísima esa pregunta. Este, mira, en principio hay una norma que dice que cada uno de nosotros puede comprar hasta 200 dólares por mes. 200 por mes. Y eso además muchas veces no es posible... Si alguien recibió algún tipo de subsidio en la tarifa de la luz o, de la electricidad, de, o, o del agua o algo de eso, tampoco se puede. Entonces, eso sería el límite. Pero los que sí pueden eh, eh, acceder son los importadores. Entonces, fíjate que eh, en, en los importadores... O sea, vos terminás subsidiando las importaciones porque mantenés ese tipo de cambio bajo a 150 y resulta que, claro, eh, a 150 las importaciones eh, son baratas. Entonces, uh -huh. aumentan las importaciones. Como resultado de eso, como, como el gobierno ve que aumentan las importaciones, ¿qué es lo que hace? Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss. Entonces restringe cuantitativamente las importaciones. Restringe la cantidad de importaciones. Entonces ahora este ministro ha impuesto un nuevo sistema por el cual supuestamente va a cerrar todas las canillas y, y se va a impor poder importar mucho menos. Eso la verdad es que acá en este país lo han hecho muchas veces y obviamente te, te condena a, a tener una economía cada vez más chica, cada vez más aislada del mundo, y ellos no se dan cuenta de que, de que cerrando las importaciones terminás castigando las exportaciones al final.
1: Um... Y si un extranjero va a Argentina, ¿puede llevar dólares libremente? O también me, me preguntan, si voy de turismo a Argentina, ¿puedo ir con dólares o, o qué hago?
2: Bueno, lo que tenés que hacer, obviamente, es lo que hacemos todos los argentinos, es no, no decir nada y después buscar un lugar para venderlos en el, en el Blue, que te da 300. Si vos venís a la Argentina y haces eso, la Argentina está rebarata. Vas a comer al mejor restaurante de la ciudad de Buenos Aires y te sale, no sé, 30 dólares o 30 euros, ponele una, una cosa así. Uh -huh. eh, y eso es lo que hacen muchos turistas. Nosotros ahora, la verdad, tenemos un aluvión de turistas, por ejemplo, de uruguayos, de brasileros, de, bueno, de Europa y Estados Unidos también, cantidad de gente que, que viene, porque en esos términos la Argentina es re
1: pero no tenés,
2: que, no tenés que cumplir con en ese sentido, claro, muchas veces viene gente que, 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 que quiere honrar las normas del país al que visita y dice, no, yo no voy a hacer eso, pero el costo es muy alto.
1: Claro. Sí, sí, bueno, es al final otra forma de, de informalidad, ¿no? Y de tratar de escapar sí. de, de la confiscación y de la rapiña estatal. Eh, Bien, ya hemos hablado un poco de, del peronismo y cómo ha gestionado el peronismo la situación durante los últimos años, pero es verdad que eh, antes del actual gobierno peronista, que ha sido especialmente nefasto, eh, hubo un gobierno no peronista, de Mauricio Macri, que parecía que podía suponer algún tipo de alternativa o que podía cambiar el rumbo de, que había seguido Argentina durante de tantos años y, y al final no hizo nada, o no hizo nada muy de fondo, hombre, a lo mejor no de género tanto como el actual gobierno, pero, pero al final uno ve una cierta continuidad, entonces ¿cuáles son las opciones de cambio que hay ahora encima de la mesa? está por un lado eh, este movimiento no peronista posmacrista, llamémoslo así eh, y luego también tenemos a, a Javier Milei, entonces eh, comentemos un poco estas dos corrientes políticas ¿cómo no?
2: Eh, diríamos que la, la primera de ellas, para ponernos en términos europeos, si quiere decirlo así, vendría a ser una alternativa socialdemócrata, por un lado, y, pero adentro de ellos con, con, al, con algunos, con algunos eh, liberales. Esta coalición se llama Cambiemos, él, sigue estando eh, Macri allí, pero hay algunos, dentro de ellos, hay algunos líderes que. Que tienen una tendencia más liberal. Ustedes, y creo que vos, Ramón, Juan Ramón, debéis conocer, por ejemplo, a Ricardo López Murphy. Sí, eh, y él está dentro de esa, de esa coalición, aunque es una minoría dentro de ese grupo, pero está dentro de ese grupo. Eh, después hay, hay, este, hay, hay algunos otros dirigentes que de pronto son un poco más de. O, eh, Ricardo es claramente liberal. Nosotros sí. somos más de centro derecha, ¿no es cierto? Ponele. Y después tenés, ellos, por el momento, lo que muestran las encuestas es que marchan a la cabeza, ahora con cierto grado de tranquilidad, aunque no, 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 lleg no llegarían a ganar en una primera vuelta. El, el peronismo perdería realmente mal ahora eh, si hubiera elecciones. Eh, esta otra oposición no ganaría en la primera vuelta porque también está Javier eh, ley con un muy interesante porcentaje de, de apoyo que ronda alrededor del 20% ¿no? uh -huh. un fenómeno que es absolutamente nuevo aquí en, en la Argentina habíamos tenido alguna vez allá en los 80 y en los 90 algún partido liberal pero este, nu nunca, nunca llegó a tener ni, este, un 20% así de la opinión pública, no así que esto es bastante novedoso
1: ¿Y, ¿Y qué propone cada uno para hacer frente a esta situación? Eh, porque imagino que, que querrán poner fin a la inflación, querrán estabilizar las cuentas. Eh, ¿Cuál es la receta de cada uno de ellos?
2: Bueno, eh, está claro que todos entienden que algo hay que hacer con el, con el gasto, ¿no? Entonces acá eh, las diferencias entre estos dos grupos de la oposición tienen que ver un poco con, eh, con la profundidad con la cual quisieran avanzar en, en el recorte del gasto, es bastante probable que cambiemos, que es este, la coalición eh, okay. opositora de Macri y otros, este, sí, quiera frenar y, y reducir el gasto, pero eh, algo lentamente, digamos, y, y está claro que Javier Milei iría, este, él, él le dice, creo que... Le, el plan serrucho o el plan algo así, que va a venir a, a, cortar, a cortar todo lo que hay que cortar. Después también hay diferencias en ellos en cuanto a una solución monetaria, porque tú decías muy bien que eh, el recorte del gasto público, la reforma del Estado inevitablemente lleva tiempo. Uh -huh. eh, debería formar parte de un plan de shock, el anuncio de lo que se va a hacer. Sí. Es decir, llegar un día y decir, mira, acá vamos a hacer esto, vamos a privatizar todas estas empresas de nuevo, vamos a cerrar todas estas. Obviamente eso vamos a tardar dos años en hacerlo, pero el hecho de que lo puedan anunciar de una sola vez cambia absolutamente las expectativas y te puedo asegurar que cambia el flujo financiero del país de dinero que se va para afuera a dinero que viene para adentro. Eso, eso ha pasado otras veces. Pero eso tiene que ser creíble desde el punto de vista político. ¿no? Entonces, ahí, eh, si bien eh, eh, hay, distintas, hay distinta profundidad en las reformas que, que se pueden eh, eh, o que se están proponiendo para eso, también las hay respecto a hacer un shock tipo monetario. Uh -huh. Es decir, donde, donde, por un lado están quienes eh, se tientan con alguna especie de régimen como los de Perú o Uruguay en el cual hay un cierto grado de, de libertad monetaria para hacer también contratos en algún otro tipo de moneda y, a, y aquellos que plantean algo más drástico como directamente dolarizar, dolarizar la economía este, y olvidarlo y terminar con el peso de una vez, de una vez por todas ¿no? eso yo creo que son las las dos opciones que que, que encontrasen la oposición, más o menos.
1: Por cierto, ahora seguimos hablando de, del plan de Milley, pero ha llegado un, un superchat sobre la inflación en Argentina, y además creo que está bien eh, aclararlo, no porque es verdad que es muy llamativo esto. Dice, anteriormente dijiste respecto a Argentina que el dato de inflación es más desesperante que el de Venezuela. Tocante, eh, tocante sorprendente este dato, de qué fuente lo saco. Actualmente Argentina ya tiene una tasa de inflación más alta que, que Venezuela, no acumulada durante los últimos años, pero, pero sí, sí mensualmente, si sí no estoy mal informado.
0: Sí, yo eh, creo que,
2: yo, yo tampoco podría asegurarte la inflación de Venezuela, pero como tú has dicho bien aquí, está en 7 o 6% mensual, Habría que verificar nada más, que yo creo que la de Venezuela ahora no. Ahora, la, ahora, claro. ahora sí, no, no, no llega a eso.
1: Sí, viene de muchísimo más alto, claro, pero, pero ahora mismo está, eh, si no si no estoy mal informado, es la segunda de, del continente. Porque, in,
2: increíblemente, aunque no quiero derivarme a hablar de Venezuela sobre lo que no debería, porque tampoco sé pero Venezuela ha relajado un poco los controles sí. sobre el dólar y entonces hay mucha transacción que se hace en dólares.
1: Se ha, se ha dolarizado de facto eh, Venezuela. Sí, o sea, sí, sí. No, no de yure, pero sí de facto. Sí. Eh, bien, si, sigamos con, con el plan de, de, de cambiemos, que no está muy claro cuál es, más que llegar al poder y tratar de dar una aparente... Eh, sensación de seriedad, de rigor ¿no? de, de saber gestionar, un poco lo que hace aquí el PP cuando llega al poder, que no, no toca nada, pero viene a decir, nosotros somos más serios, hombre, a lo mejor se preocupan un poquito más por no disparar el déficit, pero, pero poco más y, y luego el, el plan de, de, de choque de, de Javier Milley, a, a mí de, de Milley eh, me interesan varias cosas eh, y, y te quiero preguntar por ellas, eh, una es, ¿cuán realista es el plan económico de de mi ley, porque desde la oposición es muy fácil hablar y decir voy a hacer esto, o me voy a cargar todo esto, eh, voy a dolarizar la economía, voy a reducir de manera muy significativa el gasto público, pero cuando luego tienes que concretar esas grandes consignas ideológicas que pueden ser acertadas en medidas concretas, eso ya cuesta mucho más, entonces, eh, ya no digo si se va a enfrentar a resistencias internas, a la burocracia, los clientes eh, del poder político, que obviamente todos estos no van a querer ningún tipo de recorte, sino si incluso él cuando tenga el presupuesto delante y tenga que meter la tijera, eh, ¿la va a poder meter? ¿Se va a atrever a meterla en toda la magnitud que hace falta? ¿O simplemente es más un discurso ideológico que luego se dará de bruces con la realidad?
2: Bueno... Eh, yo creo que intentarlo, lo, lo va a in intentar porque, porque sé de sus convicciones, él está haciendo todo eso para, para eso, o así sea que no, no, es, no se va a privar llegada a esa, circu esa circunstancia. Ahora, si lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer, yo creo que ya no es algo que tanto dependa de él. Aquí en la Argentina se han hecho en su momento reformas muy profundas y te diría que todo depende del grado de crisis que el país se, se encuentre o de percepción de la crisis que tenga la gente uh -huh. porque dependiendo de eso entonces la gente está dispuesta a aceptar eh, mayor, mayores cambios y mayores este, sacrificios Si no, la verdad que la gente preferiría eh, obviamente que no no sacudir el bote demasiado pero eso me lleva a un punto que me desvío dos minutos nada más para es contarte bien. y es algo que me parece importante y es que lo noto más no en Javier y sí lo noto en, en Cambiemos, y es que hay un recelo para decir explícitamente qué es lo que se va a hacer después de, la, de las elecciones. ¿Por qué? Porque el razonamiento que hay detrás del político es, claro, si yo digo todo esto, pierdo votos, ¿no es cierto? Porque voy a decir, voy a sacar acá, voy a echar acá, voy a, sacar, voy a cerrar todo esto, y entonces la gente se va a asustar, puedo perder votos. Entonces, por ahora, la gente me apoya a mí porque está descontenta con el gobierno actual. Uh -huh. Entonces, yo gano y después eh, este, eh, busco de implementar las reformas. A mí me parece que eso, si bien puede, eh, puede servirles desde el punto de vista político, me parece muy, muy malo porque entonces esos planes de reforma no tienen ningún mandato político. La gente no, no votó eso porque no le dijeron que era eso lo que había que votar. En cambio, en el caso de que ganara este, Javier, es distinto porque todo el mundo sabe que lo que él, él lo ha dicho y lo dice muy, eh, muy claramente, entonces nadie, nadie debería sorprenderse y el voto sería un mandato a ese cambio. Es, es, es probable, dado los porcentajes ahora, de que no, no, no tienen los porcentajes para llegar. Pero si los tuviera, efectivamente sería un mandato para cambiar el país de, de, de punta a punta. El, los, la otra oposición va a tener, pero un mandato más débil.
1: Como aquí el Partido Popular, de nuevo, eh, vamos, yo, es que asemejo mejor cambiamos al Partido Popular y creo que más o menos están en la misma sí. línea. Eh, pues ahora mismo el Partido Popular está subiendo mucho en las encuestas porque la situación también es mala, no tan mala como en Argentina, pero es mala, hay cierto descontento con el gobierno, entonces basta con decir que el gobierno lo hace mal, lo cual es una evidencia muy clara, para ganar votos, pero luego ellos no se comprometen a nada salvo a hacer las cosas mejor, y claro, cuando llegas al poder, si no has prometido nada tangible salvo voy a hacer las cosas bien, voy a bajar impuestos, pero no se sabe muy bien qué vas a recortar para bajar impuestos, al final no haces nada porque no tienes efectivamente esa legitimidad para hacer eh, lo que no has dicho que ibas a hacer.
2: Así es. Eh,
1: entonces, Lo primero que te quería preguntar sobre, sobre mi ley es, es esto, eh, sobre la, la viabilidad o verosimilitud de su plan económico de choque. Y lo segundo, y es una cuestión más de conexiones políticas, eh, bueno, nacionales, porque he visto algunas alianzas últimamente de, de, de Milei con, con otros grupos políticos argentinos que, bueno, eh, son llamativas, digámoslo así, pero también eh, internacionales, ¿no? Hace unos diez días estuvo Javier Miley eh, aquí en España en un acto de Vox eh, entonces Vox no es un partido liberal, es más, ellos dicen que no son liberales, hay gente liberal dentro de Vox, eso es cierto, eh, como probablemente la haya también dentro del PSOE o dentro del Partido Popular, dentro de Podemos creo que no, pero todo podría ser, pero es verdad que dentro de Vox hay, hay un par, dos, tres, cuatro personas a lo sumo entre los altos cargos que, o medios cargos que sí son liberales en lo económico y, y sí son bueno, políticos que, que en discurso económico hay que hay que prestarles atención. Pero en general Vox no es un partido liberal y de hecho eh, quienes están cogiendo poder dentro de Vox vienen de lo que podríamos llamar la rama falangista del espectro político español. Entonces, llama la atención que, que, que Miley haya participado en este acto de Vox y además lo haya hecho, bueno, entiendo que eso es parte también de la retórica política, pero jaleando a el liderazgo de, de, de Santiago Abascal en, en Vox, que es algo que a él ni le va ni, ni le viene demasiado, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este, este tipo de, de movimientos, eh, de alianzas eh, de Javier?
2: Sí, eh, no, no te creas que yo llego a entenderlas del todo esas, ¿no? Yo te puedo decir que Javier Milei es, este, y, y, y tú y yo conocemos muy bien esas ideas, es eh, claramente anarcocapitalista. Esa, esa, es, esa es su, su, su posición y sus, y sus principios. Y yo creo que no, no los traiciona en, eh, en, en ningún momento. Creo que desde esos principios me, me parece que él lo que hace es decir el enemigo principal es la, eh, la izquierda y el estatismo, y yo, por lo tanto, eh, te, me vinculo con todos los que no sean la izquierda y el, y el estatismo, o no tengo problema de vincularme con los que con, eh, con los que no son la izquierda y, eh, y el estatismo. Creo que ese es un poco su, su razonamiento. A, a, como vos decís, a mí... Yo, yo tampoco, yo sé poco de la, de la política eh, española o en otros lugares, o, o por, lo, por lo menos también eh, el vínculo, por ejemplo, con, eh, con Bolsonaro o con el, con el hijo de Bolsonaro. En fin, eh, qué sé yo. Este, estas son cuestiones ya más de, de no sé si de táctica política. Eh, yo creo que él no, no resigna su, sus principios, pero no sé si esto vale la pena ese tipo de bueno, alianzas. entiendo que es una,
1: es una especie de, de forma de ganar proyección internacional eh, y de, 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 de bueno tener una especie de, de internacional política eh, alternativa a la socialdemocracia de derechas, digámoslo así, no a la socialdemocracia de establishment. El problema es que se mete ¿no? dentro de toda esa internacional mm, no alineada con, con, con el establishment.
2: Es verdad, porque hay una internacional socialdemócrata, hay un internacional liberal eh, en, la, en la cual está aquí Cambiemos también, o, o cercana a Cambiemos, entonces él queda, si no, está muy solo. Eh, no, no hay una internacional libertaria este, a, a la cual acercarse y, y tal vez, bueno, se, se va acercando con lo, que, con lo que tenga más cerca.
1: ¿no? Entonces, tu, tu pronóstico, que al final no, no, no tenemos, siempre lo digo, bolas de cristal y por tanto eh, simplemente es una especie de estimación en función de, de la información siempre parcial que tú tienes. Tu pronóstico sobre lo que va a pasar en Argentina eh, primero a un año, bueno, primero antes de un año, es decir, ¿cuál va a ser la evolución económica de Argentina antes de las elecciones? Si crees que se puede de alguna manera estabilizar la situación o, o va a seguir degenerando eso es lo primero y luego te pregunto por otros plazos bien. más prolongados. Bien
2: eh, como, como siempre eh, eh, pronosticar aquí es, es más difícil de, todavía, no por, por lo siguiente eh, en Masa está tomando medidas como para tratar de estabilizar la, eh, la situación, pero en, en la Argentina sabemos bien porque esto ha ocurrido en el pasado que los procesos de pronto se desatan por alguna cuestión un cisne negro, digamos no tan negro de pronto, de la, de la política. Porque basta con que haya alguna señal de que eh, esos dirigentes peronistas que están eh, en, el, en el gobierno, o que, para decirlo en otras palabras, basta una, basta una señal de que Cristina... Eh, critique o diga algo en contra de masa y entonces se produce una corrida y, y, y se desata todo lo que se podría desatar por una cuestión de, de ese tipo o de algún factor insospechado eh, en este momento o sea, todo eso puede ocurrir él eh, se está recorriendo un, el, el borde de un, de un precipicio y en cualquier momento cualquier cosita de esas te tira, te tira a, abajo el precipicio o sea que todo eso, todo eso puede pasar. Si sí, nada de eso pasa, y es raro de pronto que no pase, porque si nada de eso pasa quiere decir, por ejemplo, que, que Cristina no se diferenció mucho de massa y por lo tanto van camino a, a perder una elección y a, y a desaparecer más o menos como, como movimiento político. Así que yo tengo dudas de que eso vaya, vaya a pasar. Yo creo que cada vez van a ir marcando más la diferencia eh, eh, los, los Kirchneristas, digamos, van a ir marcando cada vez más la diferencia, va a ir quedando más, a, más solo y eso eh, aumenta exponencialmente el peligro de que, de que las cosas exploten, ¿no? Y, y, eh, porque en el fondo se están jugando un, un, problema que, eh, un problema que ya que hablabas de mi ley, que es el siguiente, falta, falta bastante para eso, ¿no? Pero como se ven ve las encuestas ahora... Bueno, cuidado porque, porque eh, mi ley puede mandar al tercer puesto al, al, ah. al peronismo. Lo cual sería algo impensado y, y, este, y yo creo que llevaría a una recomposición total de ese, de, ese sector, de ese sector político que no está acostumbrado a perder de esa forma. Y, Pero ya te digo, este... La, la otra es que, es que más o menos se sostengan y todos se sostengan sobre, sobre un hilo hasta llegar a la elección, pero, pero haciendo eso también pierden, así que no, no les sirve de mucho tampoco.
1: ¿Y, y qué crees que pasará en las elecciones? Eh, de nuevo, por, por ir avanzando en horizontes. ¿no? Eh, Hablabas ahora de la posibilidad de que el peronismo quede tercero, por tanto podría haber incluso segunda vuelta entre Cambiemos y, y Milei, ¿Tiene alguna opción real ley de llegar a, a un 50% de los votos en unas elecciones o se va a quedar muy lejos? Pero aunque se quede lejos, ¿puede de alguna manera influir o puede incluso pactar y llegar a ministro en un posible gobierno de Cambiemos.
2: Bueno, eh, yo creo que él no, no va a pactar. Él mantiene su independencia y no, no va a... Este, dirá en todo caso que apoyará las medidas que le parezcan correctas y, y, y rechazará las que no le eh, parezcan correctas, pero no creo que, que entre así en una, eh, en, en una coalición. Este, así que me parece que como están dados los porcentajes ahora,
1: uh
2: -huh. eh, eh, es probable que gane la oposición de... Cambiemos, por ejemplo, y ahí todavía los de Cambiemos tienen que definir quién va a ser el candidato, lo cual no es nada, nada sencillo todavía, ¿no? Pero lo importante, incluso si eso ocurriera, lo importante de lo de mi ley logrado hasta ahora es el, el cambio de, de, de los temas que se discuten, ¿no es cierto? Porque, porque él ha puesto sobre la mesa temas que antes ni se... Ni mencionaban los demás. ¿no es cierto? Ahora los demás empiezan a hablar de que hay que bajar impuestos uh -huh. o cosas por el estilo que antes no, no estaban ahí sobre, sobre la mesa. ¿no? Entonces ya, ya, ya con eso ha, ha, ha logrado cambiar el eje de la, de la discusión. De, tal vez eso incluso le facilite... A, a un gobierno, por ejemplo, de Cambiemos, que llegue a, a poder a, a hacer más cosas o lo, o lo presione para hacer más cosas de las que de otra forma hubiera hecho. Y ya de nuevo, si eso logra eso, también es una, una buena cosa. Porque la verdad es que hay que admitir que él recién comienza, tiene que, en un país como este, que además es grande y es un país federal, hay que ir construyendo bases en en todo el país y en todas las provincias, y eso es, un, eso, eso es una tarea muy, muy larga, hay que tener municipios, hay que tener este, gobernaciones, hay que tener diputados provinciales, hay que tener diputados y senadores nacionales, es decir, te, tenés que ir conformando eh, un, un número de gente eh, importante, porque si no, ¿cómo vas a hacer?, ponerle que, no, no. <risas> que, que, que Javier, eh, por, por esa circunstancia del balotaje, la segunda vuelta, una cosa bastante fantástica ahora, ¿de pero supongamos que, que gana la elección. Pero después se encuentra con un congreso en el cual tiene pocos diputados, casi no tiene, no tiene senadores, no, no hay gobernadores. Entonces es, es, es frágil eso políticamente, ¿no? Así que... Y, y, hay que tener en cuenta que es como la, el, el primer paso que, que okay. se está dando.
1: ¿Y cómo ves el medio-largo plazo de Argentina? ¿Crees que hay opciones de que lo que podríamos llamar una decadencia de 70 años eh, prácticamente ininterrumpida cambie? O, ¿O como mucho se va a frenar la decadencia pero la dirección va a seguir siendo la misma? Yo creo que hay oportunidades de que cambie, pero debo admitirte, Juan Ramón, es que a lo mejor
2: es una cuestión simplemente de esperanza, porque para mí ya es como decirte, mira, o miro esta o ya no tengo, no me quedan muchas chances, ¿sabes? Así que es más un deseo que un análisis sensato, digamos. Pero la verdad es que me, me vence en eso tal vez más el deseo que otra cosa. Y yo creo que sí, porque al mismo tiempo, déjame decir, dejame decir yo, tam, yo veo otras cosas aquí que... que que si se, pudieran, si se pudieran aprovechar serían tremendas. Por ejemplo, este, este es un país que, de, no sé, de los eh, 20 o 30 unicornios que hay en América Latina, es decir, empresas valu tecnológicas valuadas en más de mil millones de dólares, acá hay 10. Uh -huh. Y vos dices en el medio de todo ese lío, aparecieron 10 unicornios que valen mil millones de dólares cada uno. Sí, acá hay, eh, exactamente, de acá... Acá hicieron eso. Después este, tenés, bueno, estas cosas que son terribles este, yacimientos de litio, eh, con las inversiones esperando para poder llegar ahí y, este, y, en algo que va a tener una alta demanda en el futuro, o, o, o el, el gas de ese yacimiento de vaca muerta, etc. En fin, Argentina siempre tuvo recursos naturales y además tenés una producción... Eh, agrícola ganadera que es, que es brutal, imagínate que vos eh, para, que, para que la gente nos, enti nos entienda, los productores agrícolas eh, reciben un precio cuando exportan afuera, de ese precio ya hemos dicho que por el, okay. por el control de cambio reciben la mitad, y sobre esa mitad el gobierno le, le aplica además un 35% de impuestos sobre, sobre el precio de venta el resto es lo que le queda al, al productor. Y así todo el productor es eficiente Ajá. y compite. Ah, es increíble. Si vos le sacaras esa piedra de encima, eso te imaginás cómo reacciona y cómo, cómo, cómo explota. Pero la verdad que es, eh, es una pena. Son esas oportunidades perdidas. Ahora que el precio de los commodities sube y todo eso, tendría que ser aquí. Tendríamos que estar viviendo una fiesta ah. y un boom. De, 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 de todas esas actividades, y lamentablemente no, 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 no lo es. Bueno, en fin, pues... ese tipo de cosas son las que dentro de todo vos sí, bueno, si, si hubiera, si algo de esto, si el milagro pasara, entonces sí, arranca, arranca para arriba.
1: Es un país con muchísimo potencial, pero asfixiado políticamente, ¿no? Que es, Totalmente. Es, es el sí. drama de, de Argentina durante los últimos 70 años. Asfixiado políticamente y también progresivamente descapitalizado, también hay que decirlo porque, eh, humanamente me refiero, porque los flujos migratorios de, de jóvenes argentinos bien formados, que ahora mismo por ejemplo estamos recibiendo en España, ya lo recibimos eh, durante, hace 20 años con, con el corralito, tras el corralito pero ahora estamos teniendo otra fuerte oleada de, de, de jóvenes que huyen, evidentemente, y y España se capitaliza gracias a eso, pero Argentina se descapitaliza y
2: es, sí, es, es otro problema. Así es, así es. Sí.
1: Lo dicho, eh, muchas gracias eh, Martín, ha sido un, un placer bueno. tenerte aquí hablando durante, durante esta hora sobre la situación económica y política de Argentina, hacia dónde puede ir y no debería ir el país y, y las luces de esperanza que pueda haber en el, en el horizonte, ojalá sea así
2: Bien, bueno, muchísimas gracias Juan Ramón, un placer y sí, la verdad, yo también espero poder estar hablando en el futuro de, de las buenas noticias que, que llegan desde esta, desde esta región
1: Ojalá sea así, ojalá te pueda volver a traer para contarnos más alegrías que las que nos has contado hoy, pero, <ríe> pero, pero bueno, en todo caso, eh, un panorama muy muy certero, de una descripción muy certera de, de cuál es la situación ahora mismo en Argentina. Un fuerte Bien. abrazo y estamos en contacto para otra.
2: Gracias. Eh, muchas gracias, Juan Ramón. Abrazo y saludos para todos allí.
1: Un abrazo. Hasta otra. Sí, chao. Y nada, a todos los demás, muchas gracias por eh, seguirnos durante esta hora de entrevistas sobre la situación económica de Argentina. Recordad, que es una entrevista apadrinada por el Máster en Economía UFM-OMA, máster del cual tengo el placer de ser eh, codirector ya durante 10 años, eh, o casi 10 años, y máster que el 27 de octubre empieza arranca una nueva edición. Si estáis interesados en aprender eh, economía en profundidad a lo largo de un año, pues al menos informaros sobre... Sobre el máster tenéis todos los datos en la dirección de la página web que aparece en la caja de, de descripción de este vídeo. Y poco más. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos próximamente a lo largo de las próximas dos semanas con otras entrevistas y con otras tertulias dentro del canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.